0: ...por Jorge González
1: Guedes. Hola a todos, espero que estén muy bien. Aquí con una nueva propuesta, recuerden que pueden encontrar... ...más información en mi Instagram, arroba En la realidad del deporte actual, es muy importante entender... ...la interdisciplina, y cuanto más escalamos en el rendimiento... ...más nos damos cuenta... Que necesitamos entender cómo empieza la cosa. Lo bueno de este proyecto del podcast es que puedo invitar a muchos de los más destacados representantes en cada área. En esta oportunidad, una amiga mía Sanjuanina, la licenciada en Kinesiología, diplomada en Desarrollo Motor Infantil, profesora y entrenadora ITF, directora del Departamento de Iniciación y Promoción de la Asociación Argentina de Tenis, creadora de Gen10, o como muchos lo conocen, Genios y como le quedaba tiempo, presidenta de la Fundación Jugando Hacia el Futuro, mi amiga Romy Puglia. Bueno, hola Romy, ¿cómo va?
0: Muy buenos días, Jorge, y muchas gracias por la invitación.
1: Pero por favor, encantado. Bueno, eh, la idea un poco de la charla tenía que ver con esto de que, que nos gusta a los dos y que estamos tan metidos, que es la iniciación deportiva. En este caso, por la excusa de Romy, en el tenis. Pero la idea es, para quienes escuchen, que, que esto va a tener que ver con muchas disciplinas, porque el camino muchas veces es el mismo. Entonces, en general, en todo deporte que necesite cualquier maestría a la hora de competir, necesita al menos eh, 10 años o estas 10.000 horas que... Que, que nos nombran siempre. En mi deporte, que es el remo, la elite hoy tiene 28 años. Entonces, la pregunta siempre era para nosotros, si son 10 años de maestría y la edad ideal es 28, tienen que empezar a remar a los 18. En mi caso empecé a los 12. Eh, sí. Pero así está mi cabeza a los, a los 20, 20 y pico. Entonces, hoy en el tenis, los, los Super 4, Federer, Nadal, Diogo, Vicky Murray, tienen 30 pilulas. Y si vemos eh, las mujeres, eh, Barty, Halep, Osaka y Kevin tienen 24 de promedio. Eh, si esto lo llevo un poco unos años atrás, eh, también el tenis eh, tenía 24 años de promedio en hombres. Ahora, siguiendo el razonamiento, ¿a vos te parece, Romy, que hoy está para iniciar la práctica a los 14 o a los 20 años?
0: Es muy interesante lo que, lo que decís Me parece que, que lo que ha cambiado en estos deportes Y sobre todo también en el tenis Entender que antes de esa pirámide O, de, o del camino de la competencia de alto rendimiento Tenemos toda una parte de iniciación deportiva De fundamentación De, de aprender los fundamentos del deporte De la formación y, y que después de ese camino Que sería como la base de esa pirámide Que seguramente después vamos a abordar y que queremos deconstruirla en un cuadrado y no en una pirámide, eh, si sí, respetamos estos pasos de que el niño inicia a la escuela de tenis y aprende todas las habilidades motrices básicas, y después eh, las combinadas, después las específicas, cuando empieza su momento de especificidad sí puede ser un poco más tarde para que, para que esa carrera sea, como vos decís, de, la, de los 10 años o las 10.000 horas, que tanto se habla.
1: Claro, y, y en tu caso personal, ¿cómo fue tu experiencia con el tenis, incluso con otros deportes, no?
0: Mi experiencia fue que hice absolutamente todos los deportes que se te ocurran a partir de los cuatro años. Conocí <risa> todo, desde karate, gimnasia deportiva, gimnasia artística, tenis, hockey sobre césped, volei, handball, todo hice, <ríe> no me quedó ninguno por hacer. Claro. Eh, siempre estuvo el tenis a la par de todos los demás. Y, y después me quedé con hockey sobre césped y con tenis, y la verdad es que, que mi experiencia o, eh, fue la tradicional o la que se llevaba hace muchos años, que es que en el tenis íbamos hacia la especificidad muy temprano y que si vos no te habías metido como un jugador profesional a los 18 años no podías, eh, es,
1: una, es un debate
0: hermoso ese el de la edad porque, porque todo cambia y porque el contexto también es el que, el que ayuda a que un niño o una nena lleguen a ser profesionales o no, no solamente el tenis o el entrenamiento. Eh, pero en mi experiencia personal, siendo de San Juan, de una provincia de lejos, sí, fuimos rápido a la especificidad, gracias a Dios tenía todos los otros deportes a la par que, que me llenaron de, de habilidades y de, de experiencia
1: Claro, yo creo que casi todos hemos hecho un camino similar respecto del deporte, por suerte, creo yo. Eh, yo pude hacerlo también adrede con mis hijos, de decir, a ver, eh, y, y eso te lo voy a preguntar después, ¿qué, ¿qué le hago hacer, ya que estoy metido tanto en esto, qué le hago hacer antes para un, uno de los deportes que puede llegar a hacer que mi hijo caiga? Porque yo jugaba al rugby y hice remo, yo dije, bueno, va a remar o va a jugar al rugby en algún momento. Entonces digo, bueno, ¿cómo hago la construcción? Pero eso te lo voy a preguntar después. Ahora es, ¿cómo eh, salteándonos una gran etapa de tu vida, súper importante y constructiva para esto, como bien decís, respecto del entorno, es cómo y por qué hiciste este salto de jugadora a entrenadora y, y engancharte a este proceso de construcción de los deportistas?
0: Sabes que, que creo y estoy convencida que nuestras experiencias, sobre todo nosotros que venimos del deporte, nuestras experiencias en el deporte no son solamente motrices o deportivas, sino también son afectivas, de relaciones, claro. y, y que ese niño o esa niña, en caso a mí, esa nena, eh, realmente hay un todo detrás de eso, entonces... Desde que vas a la escuela de tenis, desde que haces tu primera competencia, desde que haces tus primeros viajes, vos pensás que yo era de San Juan y viajaba sola a los 12 años, a Salta o a algún lugar. Claro. Se me empezó a construir una mirada mucho más integral del niño o de la nena eh, y cuando tuve la chance a los 16 años de entrenar en Buenos Aires, cuando vuelvo, empecé a pensar que en nuestros deportes muchas veces no tenemos esa mirada que solamente importa, bueno, cómo juega, si juega, si no juega, y nos olvidamos que el niño es un sujeto de derechos, que tiene derecho a jugar, a participar, que es un sujeto de deseo desde la psicomotricidad, que es un, la realidad es que, que desde ahí vino mi camino a, a transformarme como en un medio, pero más allá del tenis, es eh, como que la misión está en ese nene o en esa nena, y poder construir hermosas experiencias para, para su vida, el tenis eh, o el deporte como herramienta educativa. Y ahí vino mi gran amor por la formación.
1: Claro, es como que sí. ah, yo me siento así, somos, eh, eh, lo pongo en sentido de Robin Hood, protectores de la felicidad de los chicos, y, y protectores a capa y espada de la no especialización temprana, sino de, a ver, los chicos son sujetos vulnerables porque naturalmente nacemos vulnerables y lo, el proceso de desarrollo de muchos de los sistemas, aparatos y estructuras que tiene el organismo terminan recién de consolidarse para allá por los 15 años y algunas cosas mucho más adelante. Entonces, respetar esos momentos y esos cambios es, se hace muy importante. Entonces una de las preguntas que a mí más me llama la atención, si bien ya contestaste gran parte, es que vos hiciste otras formaciones motrices, como me decía hockey sobre césped y tenis, terminaste ahí. Eh, ¿Qué fue lo que te llevó a decidir irte hacia el tenis y no seguir en la carrera del de hockey sobre césped u otro deporte en particular que en tu provincia son súper populares también, las carreras de, de calle o correr o andar en bicicleta, ese tipo de cosas.
0: Ahí, antes que, que contestarte eso, creo que, que hay muchos adultos responsables de, de esos niños o esas nenas. Y, y en mi caso, creo que eso pasó también. Eh, desde muy chiquita, siendo de San Juan, en ese lugar tampoco tenés tantos jugadores. Entonces, claro, jugaba en primera a los 13, 14 años, dejó. Claro. De y, y la verdad es que ese ambiente a mí me quedaba muy bien, porque, porque jugaba bien, porque me iba bien, porque tenía un equipo, pero eran todas más grandes, ¿no? Y cuando iba a tenis tenía un enorme desafío sola, las miradas puestas en voz, eh, un montón de, de resultados que te esperan, y a los 16 años fue eso, fue decir, eh, en el tenis te tenés que ir a Buenos Aires para poder entrenar y demás, y lo que a mí me llamó fue ese desafío. De, eh, capaz si, si ese desafío lo hubiera tenido en hockey me, ayudara, me hubiera quedado ahí y cuando volví de jugar al tenis me volví a meter en hockey pero, ah, mira. pero volvió el desafío este de ser entrenadora de tenis y el camino en definitiva se fue marcando por, por decretos inconscientes me imagino yo y por experiencia porque en definitiva el tenis sí me daba ese desafío óptimo que yo necesitaba como nena Personal, humano, deportivo, en todo sentido. El que me hizo quedarme con él.
1: Claro. Es muy importante, yo creo, conocer estos detalles que, que uno como educador también, yo me siento identificado porque he pasado por este proceso y haber sido deportista en un determinado nivel y hacer un salto por distintos motivos, pero que muchos de los motivos son compartidos y en, a lo largo de todas estas charlas venimos hablando y, y teniendo esta linealidad no solo con gente de acá, sino que en dos de los casos de los podcasts anteriores era gente eh, de México, era gente de Chile y, y tienen las mismas estructuras. Ahora, yendo a lo concreto, institucionalmente en Argentina, ¿hoy de dónde venimos? Porque en nuestra historia del tenis... Eh, ocupó un lugar muy importante y, y, y qué lugar ocupaban los niños dentro de la Asociación Argentina de Tenis, institución tan importante que termina eh, entregándonos todo el tiempo sorpresas con tenistas maravillosos, pero que indudablemente algo va a tener que ver esa asociación.
0: Creo que, que es hermosa esa pregunta porque la institución también está viviendo como una deconstrucción y, y bastante profunda, sobre todo liderada por, por esta punta de la pirámide de los legionarios, que son los dirigentes de la asociación y que son los que están cambiando este de dónde venimos. El niño o la nena, la realidad es que, que seguía una lógica de pirámide pura, donde la escuela de tenis simplemente era un nido de de detección de talento, o de detección infantil, que rápidamente la asociación como institución lo que hacía era, bueno, a los 12 años en la categoría sub-12, los chicos ya se incorporaban en ese camino de la competencia de, de locales, regionales, nacionales, por un ranking, por quién va al sudamericano, quién va al mundial, y, y esa es la historia de, de nuestro deporte, es como donde esa pirámide del niño o la nena que dejaban de querer estar adentro se caían, o el que venía a los 12 años, eh, nuevo y que no sabía a dónde estar, nunca entraba a la institución. Vos pensás que a nuestro deporte lo juegan millones de personas en Argentina y que nosotros tenemos solo 8.000 afiliados. O sea, eso, eso te da solo un número de, de hacia dónde iba esta asociación, que hoy lo estamos... ...tratando de
1: cambiar. Sí, es algo que creo que es integral... ...en todos los deportes... ...yo que que es un deporte que es mucho más chico... ...y que quizás no tan popular... ...pero es un deporte de mucha tradición... ...como el tenis... ...el tema es... ...cómo construir esta gran familia... ...que realmente... ...apoye al deporte... ...y no necesariamente por una circunstancia familiar... ...que un hijo, hermano, primo... ...lo que sea, practique el deporte... Eh, ...apoye esto... Eh, indudablemente en Argentina han nacido, crecido y se han desarrollado Muchos de los más grandes tenistas de todos los tiempos He tenido la posibilidad de, o de conocer o ver a, a muchas de esas generaciones Obviamente mucho de esto fue debido a esfuerzos individuales O de familias o, o de entrenadores y, y un poco me contestaste que también esta, la, la asociación por ahí eh, No había una estructura determinada y, y me asombra esto que me decís y me parece bárbaro, que todos estos grandes tenistas hoy estén metidos y estén haciendo este, esta revisión o reingeniería de decir, che, ¿qué necesitamos o qué hubiéramos necesitado nosotros en ese momento de formación? Esto es así hoy.
0: Totalmente, totalmente. La verdad es que, que lo que pasaba también es que por los resultados de estos grandes tenistas y yéndonos más atrás de ellos, de Vilas, de Norma bailon de Sabatini, eh, después los legionarios. En nuestro deporte era muy popular, y las escuelas de tenis explotaban, era como el deporte de moda, pero lo único que importaba era quién llegaba a tal ranking o quién estaba ahí arriba,
1: y son ellos los
0: que están tratando de cambiar eso, de revertir esa situación, tenemos análisis y estudios donde, donde nos muestra que que bajó la cantidad de chicos o chicas que juegan en, en la asociación, en, sobre todo en 2018, después de ganar la Copa Davis, cuando vos decís, bueno, deberíamos explotar, bueno, empezó a empezaron a caer los números, así que son ellos los que se han puesto como la bandera al frente de decir, eh, cambiemos esta pirámide por un cuadrado, que toda persona que quiera jugar sea bienvenida, que el adulto que nunca jugó tenga un espacio, que el exjugador que deja también tenga un espacio, y entender que es un deporte para toda la vida, no para solamente ser un campeón, digamos. Es como el gran cambio filosófico.
1: Sí, eh, yo una vez tuve la oportunidad de charlar con el que era el director de salud pública de Estados Unidos, eh, que vino a dar una conferencia, y, y te anotabas para las conferencias, y a él nos anotamos cinco, y el tipo dijo... No, no vengan a, a la sala de conferencia, vamos a tomar un café. Y fue interesante una parte de la charla, fuera de todo lo que habló, y era que él decía que ellos se preocupaban, en esa oficina de salud pública, obviamente la parte relacionada con el deporte, de fabricar público. ¿Cómo fabricaba público de esta manera que vos decís? O sea, dándole importancia a todo el que venía a practicar, a los chicos y chicas que practicaban, por más que no tuvieran el biotipo necesario para un deportista de élite. Ellos decían que por ahí ese mismo, que no tenía el biotipo y que era un esforzado y que era conocido en el medio, pero no, no era... Ese por ahí en futuro era una persona de las que se preocupaba por este desarrollo y, y devolvía, como todos nosotros creo que tenemos esa sensación con nuestro deporte, de devolverle al deporte... Eh, algo de lo que nos formamos. Entonces, eh, acá hay un, un tema importante que, que lo nombramos eh, y muchas veces es usado como sinónimo, no es sinónimo, que es todos los procesos que tienen que ver con crecimiento, maduración y desarrollo. Donde cada uno de estos momentos tiene un momento óptimo de conjugación que... Obviamente ya hablamos de esta paciencia que tenemos que tener y esta etapa de construcción, pero cómo el tenis se ha adaptado a esta realidad de hoy de, y de ese proceso de construcción del deportista, ya sea recreativo futuro, como hablamos, o este deportista profesional.
0: Sí, la verdad es que, que sobre todo en el mundo hace, hace ya un tiempo, eh, ya no solamente... Pensamos, vos pensás que en Argentina o en el mundo hay grandes entrenadores de tenis, bueno vos los conocés, sí. realmente tenemos gente que, que es súper profesional y demás, y que, y que todo se basaba en la experiencia, hoy después de, de 10 años eh, en el mundo salió el play tenis, el play tenis lleva más de 10 años donde se hace ITF hace una campaña mundial para, para que más gente juegue al tenis y esto que vos decís, bueno, viene el nene, que venga el papá y la mamá también, y que venga el abuelo, y que venga el de 18, y que venga toda la gente que quiera jugar. A partir de ahí se empiezan a hacer investigaciones de, de los programas y demás, y de este desarrollo, maduración, del crecimiento del niño, de, volvemos a lo mismo, de ver a un, al nene o a la nena de una manera integral, y, y ahí nace el tenis 10. El tenis 10... La Federación Internacional de Tenis reglamenta, modifica el reglamento de las competencias para menores de 10 años. Lo que hace es, eh, adapta el material y las canchas a la edad y al nivel de cada uno de los niños o niñas que participan en, en la actividad. Entonces aparece el tenis rojo, el tenis naranja, el tenis verde, donde se respetan estos procesos evolutivos y donde simplemente lo que hace el ITF es reglamentar la competencia. Bueno, un niño de 10 ya no puede jugar en cancha grande con pelota común. El niño de 10 juega en cancha grande con pelota verde, que pica el 25% menos de la normal. Y así, el de 8, y el de 9, y el de 7, y el de 6, según su nivel y su habilidad. Entonces, ahí el tenis también hizo una gran adaptación, porque lo que trae después... Son cuatro manuales de enseñanza, manuales de formación, investigaciones, muchas publicaciones, y ahí es donde realmente nuestro deporte hace un vuelco en lo que es la enseñanza y empieza a sacarle el foco a la enseñanza y se la pone en el aprendizaje y en que ese niño sea el protagonista de, de esta cuestión.
1: Eh, es un punto súper interesante esto del protagonismo porque indudablemente eh, y en la conformación de la personalidad de ese chico o chica eh, juega un rol súper importante eh, el éxito pero el éxito visto desde el mismo chico el, el logro de, de, de poder sacar un golpe de poder jugar con amigos de poder sentirse en un entorno para el cual está preparado entonces para estar preparado Indudablemente tenemos que buscar esa calidad y buscar esa estructura a través de, de todas estas adaptaciones que, que vos decís que los acompaña en un proceso evolutivo a estos chicos. Y, y ya lo hablamos en alguna otra oportunidad, pero de todos estos programas después surge genios. ¿Qué, qué es genios para vos?
0: Sí, la realidad es que que también dentro de este proceso de cambio, de cambio de paradigma porque la realidad es que es un paradigma donde la raqueta más chi empezaron, creo que desde hace muchos años se achicaba la raqueta bueno, hoy las marcas tienen raquetas adaptadas, de distintas pulgadas la pelota de baja presión la red más baja, la mini red las canchas eh, esto en el mundo viene hace más de 10 años, pero en Argentina llegaban las capacitaciones llegó el... La, la presentación del programa llegó todo, pero la realidad, Jorge, es que nosotros teníamos muchos resultados con la metodología anterior. ¿Por qué niño, oh, niños, nosotros venimos sacando a, a 20 legionarios, ¿por qué voy a cambiar la forma de enseñar, la forma de competir, si, si nosotros venimos bien así? Bueno, esto trajo años de deserción, claramente, eh, es como que las soluciones del hoy son el problema de mañana. Y nosotros recién, en, bueno, yo entro a la asociación en fines de 2018, en 2019 reglamentamos la competencia para menores de 10 años bajo el programa de GEN10. 10 años después del mundo, o sea, eh, a partir de ahí todos conocíamos esta metodología y el play tennis, pero no teníamos la reglamentación de la competencia. Lo que vino a ser GEN10, o genios, eh, y los genios y las genias, lo que vino a hacer es reglamentarla, ponerle un encuadre, y también lo que genera es la necesidad de las escuelas de tenis de practicar así para que el niño o la niña puedan jugar ese deporte. Entonces, trajo como una consecuencia y una cascada de, de consecuencias positivas, ahí el círculo virtu se transformó en un círculo virtuoso eh, en Argentina, donde en un año y medio, esto ha sido una vorágine del programa Genios, donde hoy ya no solamente es la reglamentación de la competencia, sino es el programa de tenis infantil argentino, donde se ocupa de la captación de niños, niñas, captación me refiero a que más chicos jueguen al tenis, de la fidelización, mejorar las escuelas y la enseñanza, y del desarrollo de, de hacer que más y mejor tenis haya en cada una de esas, de esas criaturas divinas.
1: Claro, hoy... <ríe> A nosotros que estamos, o yo por lo menos, que estoy súper metido en la alta competencia, eh, muchas veces se lucha contra la zona de confort. Y que indudablemente para la, para la enseñanza esto debería ser lo opuesto y es lo que planteas. Fuera de que lo, lo que tenemos que hacer sentir a todos estos chicos es realmente que este espacio es una zona de confort y que podemos adecuarnos a cada una de las etapas, y, y a mí me pareció, cuando lo conocí, brillante la adaptación. Y en este momento, en donde se habla tanto de la epigenética, que es la adaptación de este ser que va creciendo a el entorno, me pareció muy, muy interesante la, la decisión de crear un programa argentino para, para esta edad. Entonces... Eh, Indudablemente, y, y conociéndote y, y la gente que te viene escuchando prácticamente ya está conociendo la respuesta de la pregunta siguiente, eh, ¿cuál es la filosofía entonces de Genios eh, en función de eh, este, este proceso, esta idea?
0: La verdad es que Genios nace desde, desde un para qué. Digamos, bueno, ¿para qué queremos esto? La primera respuesta nos, hace, nos hizo ir al estudio, y lo que hablábamos antes, bueno, ¿quién es ese nene o esa nena que se acercan a jugar al tenis? ¿O el hijo de esa familia o el nieto de ese jugador o socio de un club? Y, y nuestro objetivo era, claro, era a partir de, de conocer cuál era la historia del tenis en Argentina, que es lo que hemos estado hablando, de conocer datos, de conocer números, de conocer estudios, empezamos a pensar en esto, bueno... Eh, lo que te dije antes, en base a cuatro puntos, el niño como sujeto de derecho, que en, que en el tenis, si vos no jugabas bien, no tenías dónde jugar. Si yo a los 13 años, ¿cuál es la primera pregunta ¿Y ¿Pinta o no pinta? Bueno, esa pregunta no existe más, claro. digamos. Todo niño o niña que quiera jugar al tenis tiene su espacio, y cuando hablo de jugar es tener un encuentro el fin de semana con sus amigos, poder jugar un partidito, poder jugar el juego adaptado que ellos quieran jugar. Después, el niño como sujeto de SEO, un niño que, que tiene una constructividad corporal con un cuerpo afectivo, un cuerpo cognitivo y un cuerpo instrumental. Digamos, bueno, ¿cómo hacemos para ir a ese cuerpo afectivo y a ese cuerpo cognitivo? ¿Qué decisiones o qué forma tiene que tener este sistema de competencias para poder ir hacia ahí? Entonces, es un sistema donde, donde priorizamos la responsabilidad, el respeto, la autonomía y la solidaridad y todos los caminos, y, y el objetivo era crear ese escenario óptimo para que el niño o la niña se desarrollen bien ahí, y que estén cómodos, y que el papá o la mamá sean parte de ese, de ese aprendizaje. Y por último también, eh, el estudio de lo que vos decías antes, bueno, el crecimiento, el desarrollo, la maduración, entender los procesos, y ahí es donde también la regla se acomoda, porque ¿por qué no pueden jugar una nena y un nene en un sub-10 juntos, ¿por qué? qué? ¿Qué dice que no si en los estudios hablamos de que hasta los 8 o 9 años son exactamente igual O, bueno, ese tipo de, de decisiones, y, y ahí es donde se convierte en un para qué integral y donde termina siendo una Gen 10, es una competencia que, que como misión es una herramienta educativa donde queremos que muchos chicos y chicas puedan jugar Después, cada uno elegirá el camino si va a ser un tenis social o si va a ser un tenis de alta competencia, pero darle la mayor cantidad de posibilidades de participación y calidad en el aprendizaje es nuestro objetivo y para qué.
1: Claro, en, en, en el proceso de maduración eh, que todo ser humano tiene, es, es importante esta adaptación a, al, al para qué. Yo, la siguiente pregunta era preguntarte qué lugar ocupa el porqué en esto pero creo que ya la respondiste porque y también tiene que ver con el desarrollo porque el, el chico se mantiene dentro del deporte porque le encuentra una explicación un porqué eh, quizás el para qué es más desde nosotros y el planteo docente hacia qué es lo que estamos haciendo con ellos eh, y el chico también le encuentra después que da esa explicación de por qué seguir practicando el deporte, eh, trata de buscar ese para qué por todos lados. Eh, pero en el proceso, y vos tocaste un tema que para mí me interesa mucho, porque a lo largo de mi historia de treinta y pico de años me ha tocado en más del 70% entrenar a mujeres. Entonces, ¿qué diferencia? En un momento había mucha diferencia entre lo que hacía en el proceso de formación de mujeres y hombres. Y vos me acabas de decir que tratan de mantener una línea que, en función de los procesos de crecimiento, maduración y desarrollo, es así, eh, no hay una diferenciación. O sea, caminan un camino conjunto. Esto lo mantiene Genios, lo, lo, lo hace mucho hincapié en esto, ¿no?
0: ¿Sabes que, que fue, nosotros cuando armamos Genios, desde este para qué y desde el responder preguntas, eh, hicimos antes de, la, de lanzarlo un debate invitando a todos los grandes entrenadores de Argentina, y este fue el, el punto mayor de debate, eh, donde antes se creía, o, o bajo la experiencia y sin ciencia, por así decirlo, decían, no, es que la nena y el nene son distintos, es que hay más nenes que nenas en la escuela de tenis, pero eso pasa cuando no hay datos, Genios lo que trajo también es un registro, entonces, bueno, se incorpora a la competencia, pero también hay un registro de, de qué niños hay, qué nenas hay, en dónde, cuándo, por qué juegan al tenis y demás. Y nos da que hasta una cierta edad, la nena y el nene mantienen la cantidad de participación en el tenis, en las escuelas de tenis. Vos vas hoy a la escuela de tenis y encontrás tal vez más cantidad de nenas que de nenes, ¿no? claro. Entonces, ese dato estaba en el aire, hoy lo tenemos como dato, y, y a través de eso y de todo lo demás, te sigo contando cómo venía el tenis, por ejemplo, se decidía que un partido de, de serie no lo cerrara la nena porque pobre la nena emocionalmente. No. ¡Ay, ah, a mí me ponía de los pelos! Claro. ¿Y por qué la nena no puede llorar? ¿Y por qué el nene no puede llorar? Entonces, bueno son un montón de cosas, me parece que también es un cambio de género que estamos transitando en, en general, más allá de, de, en el deporte, pero en este caso sí creemos que la formación, y tiene un porqué y muchísimos fundamentos científicos también, de que hasta una cierta edad, hasta antes de la especificidad, eh, son un camino que pueden transitar de la mano el nene con la nena y juntos, y hasta es un camino educativo mucho más rico eh, Mucho más nutritivo Más allá de lo deportivo Que creo que no cabe a discusión Que tienen que hacerlo juntos Después sí Que el tiempo, que los años han hecho Que la nena o que hoy vayas a un torneo Y que veas diferencia de nivel Pero yo te aseguro que en un año Que ya existe Genios Ya no hay diferencia de nivel Porque lo que pasaba es que esa nena entraba a la cancha de tenis, la metodología era tradicional, en vez de una metodología basada en el juego, mientras en la cancha de al lado estaba su mejor amiga de la escuela, ella hacía, aprendía a pegarle, mientras al lado está una amiguita eh, jugando partiditos en su primer clase de hockey sobre césped. Entonces, la realidad es que sin competencia, digo, sin encuentro o sin juego, no, teníamos, no tenían desafío para quedarse. Entonces en, ese, en esa diferencia de, de, de socialización que hay entre la nena y el nene, sí, se iban con sus amigas a hockey sobre césped, no fue culpa del hockey, fue culpa del tenis haber perdido cantidad de nena. Bueno, pero hay, hay, este, este es un punto hermoso que toca como muchos ámbitos en realidad de, de nuestra sociedad, más allá de... De, también de, del deporte, pero en eso yo estoy de acuerdo que, que hay un camino que transitan juntos hasta un momento de la competencia, ¿no? de, Digo, del desarrollo deportivo eh, de más edad.
1: Sí, el mundo ha cambiado sustancialmente, me refiero al mundo a lo largo de los siglos y los milenios, eh, en función de esta solamente función reproductora que cumplía un rol en, en esa mini sociedad de treinta y pico de personas hace cuarenta mil años, indudablemente hoy ha cambiado y ha cambiado los momentos de desarrollo eh, porque hoy vemos como algo, como un tema central, el tema de género, cuando debería hoy ya ser algo natural, que no deberíamos diferenciarlo, por lo que vos decís, hay muchos estudios que hasta el momento de maduración eh, la conformación del deporte o la conformación del esquema corporal es común a ambos sexos. O sea, es como que hay un uno, único sexo. Eh, pero retomando el tema del aprendizaje eh, y en cuanto a esto que también está un poco discutido, que son las metodologías de la enseñanza moderna, indudablemente el, 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 la adaptación del material y, y del juego que vos por, mencionaste un poco por arriba antes, es súper importante porque se adapta al, al momento de maduración de ese nene o nena que, que va a participar de la disciplina. Y esto es contemplado por genios, ¿no?
0: Totalmente. Eh, no solamente la metodología moderna de, de enseñanza moderna en el tenis es la adaptación del material, sino la forma de, de enseñanza donde, como dije antes, el foco se pone en el aprendizaje. Primero, entendiendo qué tipo de deporte es el tenis. Creo que durante muchísimo tiempo, incluso cuando hablábamos de cómo he aprendido a jugar al tenis, eh, aprendí desde, desde un lugar de deporte totalmente cerrado. donde no habían tomado de decisiones, donde yo llegaba por primera vez a la clase y hacía gestos técnicos puros, sin jugar un juego, donde era toda repetición, era un método totalmente analítico, donde desde ese análisis de cómo mover mi cuerpo, cómo pegarle, eh, y en una repetición, después después de 3-4 años, lograba jugar el juego, ¿no? Jugar el juego del tenis, digo, del, del deporte. Sí. Eh, y, y en, ese, en ese, la fila, la forma de mando, era el 90% mando directo el profe, eh, todo lo decía cómo hacerlo él, eh, te tiraba la pelota, tenés que tirar drive cruzado, y tirabas 30 drive cruzado, y también desde, desde una historia de un Vilas, donde había gran cantidad y esfuerzo antes que calidad, ¿no? Entonces... Creo que el profe también se basaba o, o valía por su experiencia más que por, por su estudio. Así que eh, me parece que de eso hablábamos cuando hablamos del método tradicional en el tenis. Y, y sin ir más lejos te lo muestro en una clase común. Bueno, vos llegás, haces un canasto de drive o de revés, después hacemos peloteo, después hacemos partido. Esa era la clase de tenis. Hoy el método moderno o el que proponemos también con gen es que no solamente es la pelota adaptada y demás, lo que facilita esa pelota, esa cancha, esa red o esa raqueta, es que el niño pueda jugar el juego desde una primera clase, jugar un juego adaptado, ¿no? Y jugar el propio juego del niño, no quiere decir que tenga las mismas reglas y que tenga que contar 15-40, sino que puede haber modificación de la regla, regla de provocación, lo que sea, eh, su propio juego, pero donde el método es más global, donde todo el tiempo esté incluido el juego, la experiencia, donde primero se expone una situación donde él viva la experiencia de, de, y las sensaciones de lo, que, de lo que se trata, después aprendemos la habilidad necesaria para poder eh, jugar ese juego, bueno, querés jugar en esta situación y plantear esta intención táctica, bueno, vas a necesitar esta herramienta técnica para poder hacerlo. Y después de nuevo, una vez que aprendiste la herramienta técnica, bueno, vamos a jugarlo de nuevo. Entonces, no es un cambio, o sea, no es que el canasto no existe más, ni que el profe eh, no puede usar mando directo, sino que es un método mucho más integral, donde el chico pasa a ser el protagonista, y nosotros somos guías de ese aprendizaje, y no solamente los que bajamos la línea del
1: aprendizaje, digamos. Claro, es, es como... Un gran darse cuenta a través de la experiencia. El, el niño va a jugar al tenis y juega al tenis. Eh, yo siempre considero de que mis alumnos, obviamente, tienen mucha más habilidad que yo. Eh, entonces, yo trato de enseñarle y decirle: Mira, yo necesito que hagamos esto. Eh, y fuera de esta simpleza, trato de bajar a tierra esta naturalidad de las herramientas que utilizo para el aprendizaje. Entonces veo cómo ellos se adaptan a esa naturalidad sin necesariamente ir a lo que era antes un paso metodológico estructurado. Porque seguramente gran parte de los chicos, al menos en mi, en mi visión, eh, se adaptan perfectamente a esa globalidad. Eh, entonces la herramienta surge por las virtudes, habilidades y problemas que ese chico tenga y obviamente la, la dificultad va a ir a buscarla en una herramienta técnica que puede ser un canasto de drive, en este caso. Eh, entonces, el, yo pensando en el tenis y en lo que veníamos hablando, eh, y también quizás adelantándome un poquito, el tenis es un, un deporte prácticamente como el ajedrez, es una ciencia de estrategia. Y, y es, eso también es una parte de, esa, de ese aprendizaje. Me imagino que esto que vos contás respecto a Gen10 eh, y a esta estructuración del material y del espacio temporal de juego de ese alumno, ayuda a conformar este pensamiento lateral estratégico que tanto caracteriza al juego, ¿no?
0: Exactamente. La realidad es que, que hoy nosotros de Gen10 es como que ha sido lo que te decía, una escascada de, de acciones eh, hoy estamos en ese plan de, de generar el propio sistema de escuela argentina también creo que es necesario cuando planteamos esta discusión desde la estrategia de la técnica, de la táctica creo Jorge que no hay disociación entre técnica, entre táctica sino que hay camino, un camino diferente para aprenderla y que, que desde este camino el aprendizaje es mucho más significativo, mucho mejor yo no digo que que los chicos aprendan más rápido, sí digo, porque sabemos que lleva más tiempo, que lleva mucha más entrega de parte del profe, que la comunicación es distinta, que la forma de enseñar es distinta, eh, y, que, y que realmente necesitamos saber lo que estamos haciendo para poder hacerlo. Eh, sí creo que, que ese aprendizaje es mayor, que termina generando... Un, un desafío óptimo para cada niño, el principio de la individualidad se respeta al máximo, y que, que, le, que le enseña a ese chico a tomar decisiones y a poder jugar ese juego desde el inicio, lo que vos dijiste. Es como, como, bueno, a partir de esta situación de juego, que es estar sacando o estar devolviendo, yo necesito, mi intención es iniciar el juego nada más, bueno, para poder iniciarlo necesito este saque, no necesito un saque con slice abierto o lo que sea, Claro. Listo. En esta etapa de jardín de tenis, bueno, voy a necesitar simplemente meterla por abajo. En etapa verde voy a necesitar un saque con Slides porque lo quiero construir. Bueno, y así sucesivamente se empieza a armar un sistema, volvemos al para qué, desde el, desde el poder jugar el juego.
1: Esto del tenis rojo, naranja y verde, que, que a mí me, me resulta súper simpático, eh, que es parte de esta estructura de Gen10, ¿Es, ¿Es esta adaptación que contás? ¿Es, es adaptar eh, cancha, espacio, raqueta, pelota, eh, estructura de competencia también?
0: Claro, porque eh, desde ITF, desde Federación Internacional, salió el tenis rojo, el tenis naranja, el tenis verde, pero a nivel mundial. Cada asociación puede adaptar eso a su realidad y a su contexto. Nosotros desde GEN10 hemos ya reglamentado en 2019 el tenis naranja y el tenis verde, tanto en la competencia, lo que trae ahí es la necesidad de armar el sistema de enseñanza también. Entonces, este tenis rojo, por ejemplo, es, el juego se adapta no solamente en la cancha, sino que también en la regla, por decirte, no hay cuadrados de saque en la cancha roja, es una cancha de 11 metros por 5,5, la raqueta es de 21 pulgadas o de 23 pulgadas, y lo que hace el niño es, lo, las posibilidades que le presenta ese escenario de juego es poder iniciar el juego con un saque y poder mantenerse en el juego con altura, dirección y profundidad.
1: Claro. Entonces,
0: lo que va a necesitar es un, gol, un saque, puede ser de arriba o de abajo, pero reglamentario, sin pique, y después puede ser el drive y el revés, donde ese juego va a presentar ciertas necesidades técnicas. Bueno, desplazamiento hacia los costados, pero poquitos, estabilidad, una preparación, una estabilidad y un impacto controlado para poder meterla, cruzado, paralelo, pero sin, sin, mucha, sin mucho más, con la cara un poquito abierta de la raqueta, con el recorrido corto, bueno, después pasa al naranja, que es de 18 metros por 7, la cancha reglamentada en la asociación, y por 8,23 la del dobles, empieza a aparecer el dobles ahí, y claro, como el escenario del juego es mucho más largo, crece en gran porcentaje la distancia, ¿sí? eh, el chico ya, ya también en su desarrollo tiene rotaciones o tiene más disociación, aparece el saque, para poder sacar así aparecen las empuñaduras correctas, eh, aparecen los desplazamientos laterales y hacia adelante, aparece la situación de estar voleando o estar haciendo un passing, eh, entonces el juego te va presentando eh, las posibilidades de herramientas técnicas también. Aparece el top en naranja, porque claro, el chico ya tiene la, la cognición para decir, bueno, quiero tirar para un lado para después ir para el otro, por ejemplo. Entonces claro. para poder tirar espacios aparece el efecto y la velocidad de la pelota. En la cara de la raqueta se, se pone más hacia abajo... Entonces, a partir del escenario de juego, se va creando y construyendo el deportista que va a ser a los 12 años, digamos. Va a llegar como con toda esa gama de experiencias y posibilidades eh, de habilidades técnicas también. Y ni hablar de habilidades tácticas.
1: Claro. Y, y indudablemente, cuando esto lo vio eh, la asociación de otro momento y la asociación ah. de hoy se ha metido de lleno, o sea, ¿qué, qué nivel de participación eh, tiene la asociación en todo este programa y cuánto empuja para que ustedes lo saquen adelante?
0: Jorge, lo que pasó con Gen10 eh, fue realmente extraordinario porque, porque también es un aprendizaje institucional desde que desde la acción, porque más allá de todos estos fundamentos que estamos hablando, lo que hicimos fue ir a la acción. Bueno, claro. Hicimos festivales, hicimos torneos, hicimos nueve campus de difusión y capacitación por Argentina Todo en un año Entonces lo que sucedió es que la, la asociación y la dirigencia, que son estos legionarios eh, Deciden hacer un departamento de iniciación por primera vez en la historia Digamos, ya Sub-10, o la categoría Sub-10, ya no estaba dentro de un equipo de desarrollo Sino que ya tiene su propio departamento de promoción e iniciación y, y lo que esto genera es son las posibilidades de hacer un programa de tenis escolar, la posibilidad de, de pensar en estas escuelas de tenis en polideportivos, en parques, en generar más posibilidades de participación en cada uno de los niños y niñas del país, y que el tenis esté dentro de esta gama de posibilidades que tiene una familia para elegir. La realidad es que, que lo que ha pasado ha sido muy rápido, muy bueno, y, y sobre todo el niño la nena ha tomado un rol preponderante en esta asociación, ha sido como la punta de lanza de un montón de, de decisiones institucionales. Yo creo también, Jorge, que, que esto no hubiera pasado sin la cantidad de decisiones políticas y deportivas que ellos han tomado. Digamos, es como un círculo virtuoso, de nuevo.
1: Claro. Eh, y, y un poco retomando la pregunta que... ...que habíamos hecho al principio y, y que a mí me llama mucho la atención... ...y lo pongo en contexto... Eh, ...yo pensé, cuando tuve a mis hijos, digo en esto de cómo lo introduzco a, este, a esta... ...yo, mi vida es el deporte... ...entonces digo, bueno, cómo contagio a mis hijos para que esto sea así... Eh, ...y se me ocurrió que determinados deportes, eh, hasta que ellos alcanzaran su consolidación nos servían de base como para la construcción de ese deportista futuro que yo imaginaba, soñaba que pudiera haber sido el remo. En mi caso no fue así. Tengo una hija que hizo vela y hizo natación, no competitivamente, y un hijo que jugó al rugby toda la vida. Pero digo, yo los hice en ese momento hacer judo y, y la verdad que muchas de estas construcciones a veces colaboran. ¿Vos pensaste en algún momento... ¿qué tipo de experiencias motrices o deportivas pueden colaborar en esto que vos decías, yo jugaba hacia otros deportes y tenis, eh, jugaba el hockey y tenis? Eh, creo
0: que, sí, creo que entiendo tu pregunta, pero bueno, también entiendo que vos las podrías contestar mejor que yo porque sos un capo de la educación física, <risa> pero... pero eh, en, esa, en que el, el expertizo es vos, pero estoy convencida que cualquier deporte de situación cabe para mejorar este aprendizaje, pero también en esta mirada integral que no puedo dejar de tener porque viene conmigo me parece que cada deporte tiene muchas cosas buenas, vos nombrabas al rugby y yo admiro la filosofía transversal que tiene el rugby, que yo me vaya a otro país y que todos piensen lo mismo ¿entendés? bueno eh, pero a mí especialmente me gusta mucho el básquet para el tenis, eh, okay. me encanta, me encanta por la coordinación, por la toma de decisiones, por la cantidad de disociación motriz que tiene, me encanta el fútbol también, por, pero bueno, a todos nos gusta el fútbol, sí. eh, me encantaría por también la coordinación de los pies, en el tenis, aunque todos veamos la raqueta todo empieza en los pies y en los apoyos, entonces el fútbol me parece clave. Pero también cualquier deporte de situación y esto de mezclar el deporte individual y el deporte en equipo. Eh, la verdad es que los niños tienen que hacer deporte. El deporte que les guste y que, y que realmente les genere ese desafío o ese fueguito interno como nos ha generado a nosotros esta charla. Digamos. Eh, me parece que ahí sí. va la vida.
1: Un poco contabas lo de, lo de la experiencia del rugby. Yo que vengo de un deporte que es el remo, súper tradicional, en donde vos con el carnet de tu club eh, de Argentina, puedes ir a cualquier país del mundo que haya un club de remo mostrar tu carnet de tu club y te reciben como si fueras un deportista de ese mismo club es más, te dan hospedaje es, es increíble lo que produce el deporte y, y la estructura que cimienta el deporte entonces, como nosotros que lo vivimos de chicos el, el deporte es familia eh, el deporte es valores es hábitos eh, entonces, ¿por qué el, el, estas familias que pueden escucharnos, o estos futuros padres o madres de familia, eh, llevarían a sus hijos a hacer tenis? ¿Cuál Acá ya es más eh, espiritual o de sensaciones, la pregunta.
0: Sí, la verdad es que a mí el tenis me gusta mucho porque, porque realmente en este mundo donde donde estamos viviendo, me parece, y acá me voy a tomar el atrevimiento de hacer una opinión muy personal, que vale. eh, nos falta mucha educación emocional, sobre todo, digamos, donde las emociones nos están traspasando, donde yo soy de San Juan, vivo en Buenos Aires, eh, alguien, no sé, pasó una cosa que es mínima y, y se enojan y, y se pelean, y bueno, yo sí creo que el tenis tiene una enorme regulación emocional, enorme, una amplia toma de decisiones constantemente todo el tiempo, por lo tanto creo que en un partido, y acá sí es un tema también de sensaciones, eh, te, eh, es lo mismo que la vida, digamos, tiene la cantidad de emociones, de regulación emocional, de carga cognitiva, de, de todo exactamente igual que la vida, y donde si te equivocaste perdiste el punto, y chau, y hay que seguir, y no te podés ir, eso es lo más loco, claro. porque... Que se termina el tiempo y te vas. No, la estás pasando mal y te tenés que hacer cargo, digamos. Bueno, eh, eso tiene el tenis, que es lo que yo sentí incluso desde niña, que, que nunca me lo dio otro deporte, de tener que hacerte cargo, y podés sentir mucha presión, y podés sentir vergüenza, y podés sentir, te podés sentir impresionante, te tenés que hacer cargo. Y todo pasa, o sea, lo bueno y lo malo pasa. Porque puedes ganar el mejor partido de tu vida y el, al otro día perder el peor partido de tu vida y al revés también. O sea que, que es un deporte hermoso de emociones.
1: Totalmente. El deporte, claro, no, no solamente forma deportistas y creo que todos nosotros estamos marcados de por vida con eh, entender que la vida es, eh, es el desarrollo de un juego y que, como decís bien, eh, las cosas pasan y nos tenemos que sobreponer y ponerle el pecho a las cosas que vengan y, y creo que el deporte en ese sentido, sea cual fuera el deporte, nos enseña todos los días. Así que podríamos obviamente estar charlando todo el fin de semana, pero ya lo seguiremos haciendo. Pero te agradezco de corazón haber, haberte enganchado, siendo hoy la primer mujer que... que que participa del podcast, no, no caía a cuento de esto porque mi hija me dice, papá, no, no participó ninguna mujer. Le digo, ¿cómo no participó ninguna mujer? Yo nunca he puesto el, el, el tema de, de, del género eh, en la picota, pero digo, eh, es cierto. Así que, bueno, me decidí... Eh, y la primera que pensaste, eh, que pensé, fuiste, fuiste vos. Y ahora tengo dos amigas más que ahora van a participar atrás tuyo, pero en ese sentido creo que es muy importante tu mirada y, y, y esta si bien es importante la diversidad, pero me he encontrado súper eh, identificado con muchas de tus apreciaciones respecto de esto, así que bueno, te, te quería agradecer de corazón.
0: Muchas gracias a vos, Jorge. Primero, por acordarte de mí. Segundo, por, porque creo que, y acá lo hago público, estoy en un de completo aprendizaje y que vos sos una de esas personas que, que, quiera que no, y que sepas o no, me guían un montón en ese aprendizaje. Es un camino completamente diferente para mí, que, que no sabía que iba a estar. Y que hoy yo esté hablando con vos... Realmente estoy, lo siento muy valioso, estoy muy agradecida de, de esta oportunidad también, pero sobre todo de la oportunidad de la escucha, de seguir aprendiendo y de, de, de seguir debatiendo y generando nuevos conceptos, de, sobre todo, profundos. Así que muchas, muchas gracias, de verdad.
1: Bueno, Flaca, un beso gigante y, 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 nos segui y seguimos debatiendo esto y hablando. Y como siempre digo en el cierre de esto, en nuestro idioma, con herramientas en nuestro idioma y con profesionales que así lo valen eh, en, en nuestro idioma también. Gracias.